0: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы возобновляем один из наших глобальных масштабных проектов. Мы сегодня возвращаемся к нашему индонезийскому сериалу. И сегодня мы продолжим изучение этой очень важной, но очень малоизвестной у нас в России, части территории планеты, которая играла очень важную роль в... О торговых связях между Дальним Востоком, Западом, Арабским миром и так далее и тому подобное. И по традиции у нас на связи сегодня Марк Юрий Чульянов, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, заведующий кафедрой китайской филологии филогии, САМГУ. Марк Юрий Чульянов. Добрый день. Добрый день. Давайте напомним, на чем мы остановились и, собственно, где мы сейчас находимся по времени. Мы потому что закончили рассуждать о раннем Средневековье в последней программе. Какова ситуация в этот момент в этом регионе?
1: Да, ну, Напомню, действительно, что у нас сегодня, к счастью, уже шестая передача, да, и на предыдущих эфирах мы рассмотрели Большой пласт древний, древнейший древний и ранее средневековой истории Нусантары. Напомню, что Нусантара это такое историческое, культурное название всего региона островной части Юго-Восточной Азии. Напомню также, что центральную часть в ней занимает остров Ява, который, может быть, не такой большой по размерам, но играет крайне важную роль в истории. Живущий там народ, яванцы, является государством и для средневековых крупных государств, и для современной Индонезии. В да, э, восточной части, э, в западной части Нусантары у нас э, острова Суматра и Малакский полуостров. В восточной части это э, Малайзонские острова и всем известные Малукские острова или острова пряности. И вот э, там, э, на предыдущих передачах мы говорили и о яванских, и о суматранских и малайских государствах, то есть центральной и западной Индонезии. И сегодня, может быть, чуть больше еще скажу и о восточной Индонезии, но если говорить о времени историческом, то мы с вами на предыдущих да, эфирах, когда говорили об Яве, рассмотрели крупнейшее раннесредневековое государство Матарам. Оно возникает в VIII веке, а как раз свой расцвет переживает где-то в 9-10 веку, в веках, а в 11 веке, сталкиваясь с крупнейшей западной индонезийской державой Шреведжай, в общем-то, включается в очень ожесточенную и, борьбу, но и проигрывает, проигрывает в ней. И в 2016 году Матарам, как крупнейшее яванское государство, перестало существовать. Вот где-то в этих рамках мы с вами и завершили в прошлый раз. 2016 год.
0: И я так понимаю, нас теперь интересует история вот, собственно, Моторама как такого, ну, продолжение, что там дальше случилось и как это все да. развивалось.
1: То есть мы подходим сейчас к такому периоду, который у медиевистов принято называть развитым средневековым, И в этом отношении явы, и Ява ничем не отличается от других крупных региональных держав, расположенных в разных частях света. Это здесь, помните, одна из наших задач – это стараться вписать да, отдаленную или наиболее отдаленную Индонезию в общий исторический контекст, всячески подчеркивая, что это не нечто удивительное или нечто что-то развивающееся само по себе, а это действительно, может быть, отдаленная, но такая же равноправная часть общеисторического процесса, если мы говорим о Старом Свете, об айкумении развития человеческой цивилизации. Так вот Здесь можно вспомнить о том, что, собственно, политические центры у нас располагали, располагались на центральной Яве, поскольку Ява, да, остров, может быть, и не очень большой, но очень сложный по внутренней структуре, и понимание политического процесса здесь связано во многом и с пониманием каких-то особенностей географии, особенностей гидросистемы. Ну и, конечно, надо учитывать, что это островное островное государство тоже со своими особенностями. И прежде чем сказать чуть-чуть о политическом процессе, напомню, что западная часть Явы называется Сунда. Чуть позже того периода, который мы рассматриваем, здесь возникнет крупное государство Бантен, и, или Бантам, как его называют, и о нем нужно говорить, когда рассматривают уже позднее Средневековье. А, собственно, в центре нашего внимания центральные районы острова э, Ява, который, в свою очередь, делится на две части. И вот э, западная часть э, была рассмотрена нами, когда мы только начинали рассказ о моторами. Это 8-9 э, века э, двуречия или бассейн рек Прога и ОПАК. И мы говорили о том, что к э, X веку центры Иванской государственности из этой западной части центра перемещаются в восточную часть, и из бассейна этого двуречия э, центры, политические центры перемещаются в бассейн реки Брантас. Ну, Брантас это очень большая река. Э, все, наверное, знают город Сурабая, э, крупнейший или второй по величине и значимости город современной Индонезии после Джакарты, он находится как раз ну, практически в устье этой реки, да, в низовьях. А политические центры позднего Матарама они э, перемещаются в, центр, в центральную и э, нижнюю часть этой реки. Мы говорили уже о причинах. Это связано с тем, что в аграрных районах Юго-Восточной Азии вот такое перемещение столицы не является чем-то исключительным. Столицы перемещались и, скажем, в государстве Чампа, которое располагалось на юге современного Вьетнама. И, собственно, столицы размещая, перемещались в к мерзком кхмерском государстве империи Камбуджадеша. Просто разные направления. Всегда направление перемещения столицы связано с какими-то географическими особенностями. Вот у Чамов они опускались с севера на юг, подальше от вьетнамцев, вдоль морского побережья до китайского полуострова, а, скажем, в Камбодже вокруг озера Танлесап по мере да, освоения аграрных земель. Вот на Яве, соответственно, произошел такой прыжок. Да, с запада на восток, и это дало, придало новый импульс развитию иванской государственности. И, собственно, вот этот период в истории матарамы с десятого по началу XI века, конечно, это период наивысшего расцвета. Да, я уже говорил, что он был связан с именем правителя по Синдока, при котором да, под контроль матарама ставятся и соседние государства. Ява, в общем-то, контролирует ситуацию на соседних островах Мадура и Бали, на Бали в это время развивается своя государственность. Да, они тоже, можно будет как-то отдельно сказать, известные надписи, известные списки правителей. И время от времени балийские монархи или члены их семей тоже играли активную роль в истории Явы. Собственно, и, видимо, этот подъем и привел к тому, что между двумя крупнейшими державами региона, Шривиджай и Матарама, начинается столкновение. Да, об их природе, в общем-то, судить. Можно из политической и экономической точки зрения, но важно, что на конец 10-начала XI века это равные по силе и мощи своей государства, но разные внутренние структуре. Да, и вот как раз в правлении последнего правителя Тхамавангши, который правил в 990 1016 годах, этот конфликт приходит к какому-то своему апогею. И, судя по всему, малайцев, да, то есть монархов, государство Шривиджаи к обострению конфликта могли подталкивать и из Китая, где в то время Сумская империя, она тоже находится на подъеме, и э, крайне важно контролировать международные торговые пути, а здесь очень важно понимать место и яванской государственности, и малайской государственности в этой системе международной торговли. Да, мы помним, что восточная Индонезия, ну, в обиходе это называется островами пряности, это немножко, как сказать, принижает, на мой взгляд. Да, э, роли. Вот. на самом деле двух великих государств. Это э, западное э, государство, на которое влияет на западную часть это Торната, а на восточную часть Малуских островов это Тедор. И поэтому здесь очень важно. Э, я стараюсь отказываться от выражения островопряности. Потому что, когда мы говорим «острова пряности», это что-то среднее между островами блаженных и островами. Еще какими-то, да, где… Но плюс живут... еще
0: намекает на такую, такую ресурсную экономику, да, только на продажу да. что-то
1: произойдет. Конечно, где живут какие-то первобытные люди, и за стекло, и за да, бусы, и зеркала можно покупать у них тоннами всевозможные пряности. Да. На самом деле это, конечно, очень примитивно. Это государства, которые находятся на достаточно высоком уровне развития. Другое дело, что они маленькие и островные. Другое дело, что они во многом могут зависеть от своих сильных соседей. Например, Терната Этедора зависела от северокалимантанского государства Бурней. Но вот эта система сложится несколько позже а да, Вот тот период, о котором мы говорим, XI век, она только находится в стадии становления. Но смысл заключается в том, что на самой Яве производится лучший на то время в мире перец высокого качества и очень высокими свойствами, которые ожидаются от перца, да, черный перец. А на этих островах производится огромное множество всяких ценимых на Западе пряностей и, в том, и специй, в том числе э, мускатный цвет, мускатный орех и, что очень важно, гвоздика. Да, то есть, э, большое количество пряностей, которые используются и в кулинарии, и в э, медицине, и в, в, да, в фармакологии. И, э, что очень важно, в разных культах, и буддийских, и индуистских, и э, мусульманских, используются благовония да, для сопровождения церемоний. Вот, э, там так или иначе, вот, да, все это сырьем задействуется. Кроме того, кора ценных деревьев, смолы всевозможные, то есть их списки, они ну, несколько страниц могут занять. Да? И вот если мы говорим о движении товаров с Восточной Индонезии, то они как раз оседают на Яве, здесь контролируется Иванским государством. Можно плыть сюда, но плыть сюда далеко, удобнее, подвозить на рынке Шривиджай, да, и там уже встречать и арабов, и индийцев, и так далее. И вот эта конкуренция, потому что, конечно же, иванцы хотели на себя перетянуть международную торговлю, да, это огромные прибыли и так далее. Ну вот, короче говоря, в результате этого соприкосновения этой конкуренции моторам надорвался. И причина этого, можно, в общем-то, если говорить кратко, да, заключается в самой структуре яванского государства – все-таки малайская Шривиджая была достаточно монолитна. Да? Нельзя сказать, что она была централизована. Нет, наоборот, она состояла из государств, которые очень далеко находились друг от друга. Была такая федерация, я немножко об этом говорил. Но центральная власть была очень сильной, и она контролировала столицу, торговлю. Да? А в Матарами центральная власть выполняла сакральную функцию и такую ритуальную функцию, а власть очень сильна была у местных элит.
0: То есть, получается, ну, мне кажется, очень важно, что Шривиджай еще и Малакский пролив контролировала, и для международной торговли это самое важное.
1: Ну, действительно, это очень важно, но также важно, что Ява, скажем, контролировала Южно-Яванское море и Южно-Китайское море в какой-то степени. То есть, они контролировали Ява-центр, Сантары, а Шривиджай, да, совершенно верно, западную часть, Малакский пролив, и поскольку действительно судоходство так или иначе шло через него, другого пути не было, то это придавало дополнительную мощь, и Швейцария могла получить опору и в лице китайского государства, и в лице, скажем, крупных государств Китайского полуострова, и государства в Индии, Достане.
0: Хорошо, как развивались события? Я так понимаю, что я просто потерпела ну, в лице Моторама просто сокрушительно военное поражение. За счет того, что там были более централизованные ресурсы.
1: Да, здесь надо сказать, что сначала как бы меч занесла сама Ява, сама Матарам И Хармавангш через буквально год после его вступления на престол совершил достаточно крупный поход против столицы Шривиджая. Напомню, в то время столица Шривиджая находилась... В районе города Полимбанк, это бассейн реки Муси, ну, южная часть современной Суматары. И, в общем-то, удар был сильным, и столица была достаточно сильно повреждена. И видно, был очень сильный психологический урон нанесен малайской державе и гордости малайцев. После этого были контакты с китайцами, после этого столица, в общем-то, Шривиджаев восстанавливается. Храмаванша не был последователен и как-то свое преимущество никак не закрепил. И этим, видимо, воспользовались малайцы, которые в результате-то, наоборот, еще больше усилились. Потому что их стали жалеть, их стали помогать, им отстроили новую столицу. Финансировали, да, очевидно, это китайские источники, в общем-то, не скрывают. Да, и вот в шестнадцатом году, опираясь на помощь сепаратистов, если можно использовать такой термин, да, потому что целый ряд центральноеванских княжеств, которые формально были вассалами Матарама да, на востоке, они в общем-то были самостоятельными полусамостоятельными государствами, и им как раз, их как раз пугало да, усиление центральной власти в Мотораме, и они с удовольствием выступили на стороне малайцев. Поэтому деталей, да, как происходили боевые действия, у нас нету, напомню, что источниковая база вот этого периода все еще достаточно ограничена. Основные источники – это надписи эпиграфические, да, надписи на камне. В них есть только отдельные упоминания и самые лучшие, самые яркие моменты написаны, как я уже зачитывал неоднократно, да, э, таким э, придворным, красивым, поэтическим языком, но ни в коем случае не сухим языком летописи или хроники исторической. Поэтому пока можно кон- только констатировать, что в 16-м году э, столица да, Матарама была сожжена. Э, всевозможные ценности и сакральные знаки, В том числе и царская линга, то есть самый главный сакральный символ и одновременно жертвенник, на котором проводились основные государственные ритуалы, были вывезены в Шривиджа или уничтожены. И вот на этом запустении снова, на пожарище столицы Матарамы начинается новая история, о которой можно рассказать.
0: А, правильно ли я понимаю, мы неоднократно просто уже упоминали, что войны в Юго-Восточной Азии, они такие некотор, в некотором смысле особенные, потому что а, про то, тот же самый Таиланд, да, мы говорили про Куала-Лумпур, куда, ой, не Куала-Лумпур, а на озере Танлисапта, то как нахуй, столица называется.
1: Да, сейчас это камбоджа Пномпень, а тан день да, уже...
0: Да, а Шревиджая туда вторглась, они, казалось бы, покорили эту территорию, но потом ушли. Здесь так же происходило? То есть Шревиджая поглотила моторам или нет, или все сложнее?
1: Да, конечно, здесь эти особенности средневековой истории, они повторяются. Действительно, мы часто представляем себе внешнюю экспансию как борьба за территорию с целью ее присоединения и какие-то процессы, связанные с населением. Ну, мир достаточно богат, широк, и исторический процесс развивается да, здесь по-разному. Есть альтернативные пути, вот, собственно то, чем занимаются да, востоковеды, ориенталисты. И если взять да, во внимание особенность географического членения самого региона, каких-то еще особенностей, то, конечно, речь о завоевании территории в это время пока еще не идет. Это будет уже достоянием более позднего периода, позднего Средневековья. А сейчас пока речь идет об э, сильном ударе, желательно, по столице и э, с какими-то последствиями для правящего дома. То есть он может быть либо уничтожен, тогда уничтожается государство, либо заменен на какую-то другую ветвь или на родственников э, государства агрессора, можно сказать. Поэтому здесь действительно повторилась та же история, как и в Камбодже. Малайцы нанесли сильный удар, уничтожили столицу, значит, уничтожили какой-то центр, который держит огромные территории, и они распадаются на отдельные самостоятельные государственные образования. Они возвращаются с добычей и, что очень важно, с гордой победой, славой, которая разносится по всему региону, может быть, по всему миру, потому что резонанс чувствуется и в китайских текстах, и в индийских, и так далее. Это события мирового значения, извините, да, потому что влияет на цены.
0: А, да, ну, в данном случае, насколько я понимаю, династия не была окончательно уничтожена, то есть остался в Мотораме племянник предыдущего правителя.
1: Да, совершенно точно. Здесь, в общем-то, мы видим, что вот эта сама возможность удара Шривиджая по Мотораму, как всегда было вызвано и некой слабостью да, правящего монарха, а слабость монарха определяется несколькими факторами, в том числе и отсутствие наследника, да, то есть своего сына, от старшей желательно знатной общепризнанной жены, старший сын, который в какое-то время обозначается как преемник. Вот у Дхарма его проблема, как и потом, да, в дальнейшем, некоторых других великих в общем-то, монархов региона будет заключаться в том, что своего сына от старшей жены у него не было. И это, кстати, тоже непраздный вопрос, потому что двор, да, как мы известно, это культурное явление очень сложное, здесь очень много внутриполитических потоков, да, много фракций, много группировок и так далее. И вот политическая борьба всегда протекает, в разных направлениях, но одно из них – это тенденция, связанная с ослаблением власти монарха, и значит, что монарх всегда уязвим с этой точки зрения, поэтому часто двор может просто препятствовать монарху, иметь ребенка, или или приблизить того или иного сына. И У Тхармавангши была сестра, которая еще в начале его правления была выдана замуж на остров Бали, где развивалась достаточно уже несколько поколений, достаточно крупная по местным да, меркам династия. Тогда государство называлось Синха Мандава, и на престоле стоял находился представитель четвертого поколения этой династии по имени Удаяна, да, И вот жена Храмаванша стала его, то есть сестра Храмаванша стала его женой, и в этом браке родился Айрланга. В общем-то, принц Балийский, да, но так сложились обстоятельства, что ему суждено будет стать великим правителем средневековой Индонезии.
0: А как, собственно, он зашел на престол? Потому что, казалось бы, это такая боковая ветвь. И...
1: Да. А здесь все очень интересно и все достаточно универсально, но подчеркну, что этот период интересен тем, что мы потихонечку начинаем нащупывать вот возможности описания личности правителя. Просто напомню, что мы говорим сейчас о еще безлетописном периоде и вообще о феномене безлетописной истории я говорил на одной из первых передач. Здесь очень важны всевозможные методы и подходы, и внимание к деталям. Ну и можно сказать, что отхромовавши, как только он вступил на престол и понимая, что двор, видимо, в этой ситуации просто не позволит ему иметь наследника. И надо было предпринимать какие-то действия, предпринимать быстро, потому что речь идет о верховной власти, а ситуация, я говорил, на Яве всегда очень сложная, потому что очень сильные тенденции сепаратизма, и поэтому он ä, приближает к себе 16-летнего уже к тому времени племянника, да, буквально во второй год своего ä, где-то правления, ä, и выдает, ну как, наделяет его, неудачно, извините, да, в общем дочь становится женой Айрланги, то есть он как бы родство такое в двойной степени: он и племянник, да, сын сестры, и э, зять, э, муж, э, дочери. И это для средневекового востока, в частности для Индонезии, тоже достаточно типичное явление. Это один из приемов, который позволяет э, все-таки сохранить власть в правящем доме. И э, дальше получается так, что Ариланге еще где-то 17-18 лет, когда начинается это вторжение, и он, по всей видимости, все эти вот первые годы пребывания у дворе, при дворе двора чужался, ну, просто надо было выживать. Да? И поэтому предание или литературные такой, да, сведения сообщают о том, что он все это время пребывал где-то в горах и совершенствовался в вишнуистских ягических практиках, то есть накапливал шахте, внутреннюю энергию, которая потом позволит стать ему великим правителем. Вот И надо сказать, что...
0: Марк Юрьевич, я думаю, что мы историю с судьбу принца Айрланги уже во второй части программы озвучим. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Марк Юрьевич Ульянов, и мы говорим об истории развитого Средневековья на, Яме. на Яве. После новостей мы вернемся и поговорим о том, как сложилась судьба Айрланги после падения государства Матара. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз всем привет, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. У нас сегодня продолжение индонезийского сериала. Мы разговариваем с Марком Юрьевичем Ульяновым о том, как сложилась судьба Матарамы. Вот В первой части программы мы выяснили, что в итоге все-таки Шривиджая победила, Матарама распалась, но династия сохранилась. И вот сейчас мы как раз обещали обсудить судьбу принца Айрланги. А Марк Юрьевич, как ему удалось выжить, и как он провел первые годы жизни после этого сокрушительного поражения?
1: Айрланга, как я уже говорил, спасался в лесах. Ну, если сейчас позволите, да, если будет уместно, я э, извинюсь за некоторую бестатность в начале передачи и хотелось просто вспомнить, да, почтить память. У нас э, так случилось, что за прошедший год ушло из жизни два выдающихся специалиста по островной части Юго-Восточной Азии, в том числе, которые очень много занимались э, иванской культурой, языком, литературой. Это Александр Константин Аглоблин, которого не стало в конце весны, и вот буквально несколько дней назад ушел из жизни выдающийся историк, лингвист Сергей Вселыч Куланда. И о его творчестве я уже немножко говорил в одной из первых передач, в частности, вспоминал его замечательнейшую книгу «История древней Явы», и, собственно, из нее тоже можно подчеркнуть очень много интересного и ценного материала, Ну, достаточно сказать, что он был наверное, один из первых, кто поставил на очень высокий академический уровень изучение истории языка как исторический источник. О нем можно говорить очень много, но просто хотелось прочтить его память и ну, поблагодарить за все, что он сделал, выразить свое сожаление ранним уходом и пожелать коллегам и вообще слушателям как можно больше внимания уделить научному творчеству его и Александра Константиновича Глоблина и постараться почитать это без какого-то пристрастия и без заранее заданных знаний о том, что что там написано. Потому что когда мы новые методы внедряем в науку, конечно, это может вызвать какое-то удивление. Не буду об этом много говорить, достаточно вспомнить того, что одна из последних книг, посвященная реконструкции с киевского языка, привела его к выводу о том, что в языках соседних народов сохранилось более трехсот да, с киевских корней, хотя известно в науке, что в, общем-то, в обиходе в широком 6-7 слов, ну и так далее даже есть серии серия его статей, которая называется «Уроки Скифского». И здесь неудивительно, что специалист по яви стал заниматься да, иранским миром, но это уже другой совершенно разговор, я готов возвратиться к Орланке.
0: Да, я просто тоже хотел подметить, что очень важно то, что мы, вы точнее здесь рассказываете ту информацию, которая во многом была получена благодаря работе нашей школы Индонезии в если можно так сказать, и буквально через... Буквально в первые руки мы получаем эту информацию. Итак, Айроланг, он выжил, скрывался в лесах после этого поражения. Что происходило дальше?
1: Да, и ну, прошло, видите, не так мало времени, все-таки 2-3 года, и иванские элиты начинают как-то восстанавливаться от того стресса, который им пришлось пережить, и выяснилось, что без центральной власти жить-то им не очень хорошо. Да, конечно, самостоятельность самостоятельностью, независимость независимостью, но нужен какой-то мощный центр и нужен по нескольким причинам. Да, первый, конечно, это религиозный фактор, да, это сакральный центр, где должен быть монарх, который будет объединять небо и землю, быть связующим звеном с богами и выполнять все основные ритуалы. Ну, Это понятно, поскольку по представлениям людей того времени именно это обеспечивает и благосостояние, урожай, мир, покой, гармонию и так далее. то Здесь, я так думаю, что можно говорить и об экономике, о политике и так далее, но для людей средневековья с их ментальностью сакральный фактор играет очень большую роль. И, конечно, наличие центра, который мог бы координировать и просто поддерживать порядок, на этой территории и обеспечивать э, торговлю, да, хотим и того или нет, но безопасность купцов, предпринимателей, возможность принимать гостей. Помните, гости – это изначально в, в любом из языков да, обозначает именно торговца. Садко да, у нас был э, за да, да. Ну и так далее. Да. И именно это, видимо, и обеспечило некий такой консенсус, соглашение, что э, моторам надо восстанавливать. Э, и поскольку из членов династии остался только Ариланга то именно он и был возведен на престол. И здесь очень важно подчеркнуть ту поддержку духовенству, которую он, видимо, за это время смог обрести. Напомню, что основной культ в это время ⁇ вишнуизм. Да, вишну это, если раньше здесь были у нас на Яве, да, распространенный шеваизм, да, то вишну это некоторая другая как бы, часть этой э, Тримурти. Да, и он по сравнению с вишной более спокойный, да, не случайно. Ну, не буду говорить про индуистские верования. Сейчас, если шиваизм это такая энергия клокочущая, бурная, да, связанная с агрессией, с каким-то ну, таким активным действием то вишнуизм и сам Вишну изображается с четырьмя руками, синего цвета, такой спокойный, статичный достаточно. И э, поскольку вишнуистское духовенство здесь, видимо, достигает некого верховенства, то это это сам образ Вишну и Айрланги как представителя именно вишнуистского направления верования, он тоже вполне устраивает, это тоже может быть какой-то основой консенсуса, основой, возможностей для договоренности. И вот в 2019 году Эрланга возводится на престол и становится уже правителем. Но правителем чего? Да, Ставит вопрос, государство уже распалось, а да. выяснилось, что да, столицей не всего бывшего Моторама Нет, наиболее отдаленные территории, они жили как живут, им столица была не очень нужна. Здесь и географический фактор играл роль, конечно. А вот э, княжество или владение в бассейне реки Бронтас, они как раз начинают постепенно сплачиваться вокруг Айрланги. Но очевидно, что в первые годы его правления все-таки такая... Усобица сохраняется, и Ариланга, он подчиняет себе только часть территорий, и они еще расположены не одна вслед за другой, да, в бассейне этой реки, а вот так вот, через полосица здесь есть. И это определяет направление его политики, собственно, внутренней политики. Поэтому здесь, ну да.
0: Я так понимаю просто, что еще в этот момент очень важно было для него обратиться, так скажем, к корням туда, на Бали, и это ему в том числе помогло, то есть какие-то, видимо, его такие дальние родственники помогли ему в этом деле.
1: Ну, действительно, поскольку Бали Бали вот все эти события не затронули, да, а в период такого резкого ослабления Моторама, естественно, соседнее государство оживает, и опираясь на его потенциал, да, здесь у Эрланги был совершенно точно такой запасной склад, да, он мог брать и продовольствие, и э, военную силу, если необходимо, ну и просто опираться на моральную поддержку своих родственников, другое дело, что там тоже да, действительно был, естественно, был двор, э, и его братья, они совсем, в общем-то, даже были рады, что Эрланга куда-то отъехал, да. вот, младшие братья, и делили власть уже между собой. Вот. И в этом отношении были тоже где-то зациклены друг на друга. Поэтому а Рейланге, кстати, были развязаны руки в этом отношении вот, да, на Востоке. И он мог сначала, явно ему пришлось несколько лет бороться за удержание власти. Это период где-то с 19 по 22 год. Да? И надо сказать, что три года это достаточно короткий срок. Потому что часто вот это первое время длится около пяти лет. И не каждый правитель может его пережить, как мы знаем. Вот, но ну, ему это удалось сделать. Он укрепился, в общем-то, и в нижней части, и в средней части Брантаса. Но явно тяготел к нижней части. вот столица город Хурипан, она потом будет находиться там, несколько выше от Устья, но ну, в, в низовьях Брантаса. Вот
0: этого, я понимаю, когда... что это важный стратегический момент, потому что это ближе к морю, соответственно, ближе к торговым каким-то путям, правильно?
1: Да, да, конечно, поскольку из китайских источников мы знаем, что купцы, которые приплывали за товаром в Восточной Индонезии, они входили в устье реки, совершенно очевидно, что это Брантас. И со временем, ну не в это время, а чуть более позднее, но столица здесь будет, или крупный город еще будет сохраняться. Здесь, да, специально, помимо дворцовой зоны, было выстроено еще такой небольшой купеческий городок, где были постоялые дворы, где были рынки и где можно было безопасно, в общем-то, провести какое-то время. А в условиях мусонного ветра это, в общем-то, ну, даже при возможности каботажного плавания, это может быть достаточно длительное время. И вот до 2022 года он. как-то уговаривал э, (coughs) своих э, самых близких э, вассалов и подданных. А после того, как э, ему удалось укрепиться на престоле, он начинает уже активную э, внутреннюю политику, связанную с э, централизацией своей власти и с подчинением, э, в первую очередь, сначала соседних территорий, э, самостоятельных владений, но и потом более отдаленных, но тоже в пределах э, центральной явы. И надо сказать, что... Есть достаточно большая графическая надпись, посвященная как раз итогам правления Арланги. И благодаря ей можно примерно представить динамику этого времени. Идет достаточно не быстро, но что очень важно для нас последовательно. Да, и вот здесь толчком стал как раз момент, когда в 2022 году он еще умудрился победить его в внутрибалийской борьбе и его назначили наследником. Да, совершенно явно, что он там переезжать туда не хотел, он оставил э, вместо блюстителя, вместо себя одного из братьев. И это, естественно, подняло его авторитет, и вот на этой волне, да, такого э, исторического благоволения к нему он начинает уже вторжение буквально э, в соседние владения, и э, где-то 28-29 год он подчиняет наиболее близкие э, владения, потом в 30 году наносит удар по тому как раз обидчику, который перешел на сторону Шривиджа и благодаря которому во многом да, был уничтожен Матарам. И вот тогда же, в 30-м году, он совершает еще и очень важный дипломатический ход, который уже окончательно расставит все точки на «и». И можно говорить, что вот новое государство оно имеет право на жизнь, оно возникло. Он предложит шривиджайскому правителю, фактически выступит инициатором заключения мирного договора. И здесь тоже мы понимаем, что переступить через себя политику, тем более монарху, средневековому далеко не просто. Люди все очень гордые. У нас, кстати, сохранилось скульптурное изображение. А Ирланги, он выседает там верхом на Ганеше, вы видели. Да, uh-huh. одно из воплощение вишну. Вот, именно верхом, да, то есть он оседлал в Бога фактически, ну, его проявление. Вот, и э, здесь э, тоже добился успеха и э, правитель Шривиджая с очень таким красивым именем, поскольку шри-виджайских, имена Шривиджайских правителей сохранились крайне мало, то я его назову Санграма, Виджая, Тунга Варман. Да, вот он отдает свою дочь, и он становится зятем и правителя Шривиджая. И э, шривиджайцы, надо сказать, были крайне рады, потому что, напомню, что буквально пять лет назад, то есть уже в правлении Орланги, они э, претерпели сильнейшую травму тоже. Южноиндийское государство Чолов э, нанесло очень сильное поражение Шревиджая, невзирая на протесты Китайской э, Сунской империи и других индийских государств. Челы расширялись, хотели добиться здесь гегемонии, потом ушли, но вот после этого Шривиджая надорвалась, и явно, в общем-то, больше уже никогда не сможет воспрять. И вот, есть, получается,
0: гегемонии... повезло, да, благодаря тому, что его основной противник Шривиджай в этот момент испытывал какие-то еще там свои проблемы да, с, с Западом.
1: И... Совершенно точно. И важно, что он еще смог проанализировать ситуацию понять, что она крайне выгодна именно Яви, и в нужный момент, когда Шривиджая уже находилась на грани отчаяния, и восстановить все это уже было крайне сложно, он фактически да, протягивает вот руку, да, давайте мириться, вот такие условия, и надо сказать, что по всей видимости Шривиджая какую-то часть контрибуции все-таки или компенсации Матараму внесла после этого несмотря на свое тяжелое положение, что тоже, в общем-то, усилило, вдвойне усилило Арилангу. И вот после 30 года идет прям такая волна походов на соседние территории, и с 31-го до 32-го года он подчиняет еще несколько владений. И, в принципе, можно говорить о том, что к 35-му году заканчивается период восстановления фактически Матарама. Ну, почти в тех границах, в которых он был раньше, по крайней мере, на востоке Центральной Явы. Это 1935 год. И завершением вот этого периода да, является уже официальное создание столицы, город Кахурипан, двор пышный, да, сюда свозятся самые великие поэты, писатели, художники и так далее. И надо сказать, что создается великая литература. Вот, если позволите, я прочитаю маленький э, отрывок из самого известного литературного произведения этого времени.
0: Конечно, а, источники – всегда интересно.
1: <сих> называется «Арджуна Виваха», это «Свадьба Арджуны». Э, как раз это и, может быть, в памяти об Александре Константиновиче Оглоблен, который переводил это на русский язык. Ну, вот я сначала прочитаю по древне на то время, и потом его в переводе Александра Константиновича на русский язык. Катамунта мрека ситан катаму, кахидупта мрека ситан кахидеп, Кавенанга мрека ситан кавенан, Парама тха мира нира варанья. И вот э, это кави, древний иванский язык литературный. И вот э, по-русски, как э, в переводе оглоблено. Ты находишь ненаходимое, Ты зришь незримое, Ты одолеваешь неодолимое, ушиво, истина высшая, Стань предо мною без завеса. Ну вот, это небольшой фрагмент. Это как раз произведение считается ну, одной из первых, если не первых Именно иванских литературных произведений которое сдала потом высокую планку Для всех остальных Сказать, что оно переведено на все языки Включая эстонский да? вот Я говорил уже про Юлу Хеновича Даже сетка. на эстонский да, Великий иванист наш, российский Он большую часть жизни прожил в Москве Выпускник Тартовского университета Как раз учитель Сергея Федоровича Куланды вот. А вот на русский язык, к сожалению, пока не переведено, но поскольку Иванский уже у нас в программе обучения в Институте страны Азии Африки, то, надеюсь, что вот следующее поколение переведет. Вот. И были другие произведения. То есть здесь очень важно, что вот эта консолидация, да, централизация государства, оно приводит к складыванию двора с его высокой дворцовой культурой, и это все выводит яванскую культуру, яванскую государственность на новый этап его развития. И, в принципе, остается последний кусочек, очень важный для Айрланги. Казалось бы, венец правления – это надо почивать на лаврах, надо наслаждаться победой, участвовать в церемониях, строить сооружения, получать цветы, подарки и так далее. Но в политике так крайне редко бывает. И вот надо сказать, что образ Айрланги как раз очень четко очерчивается именно последним периодом его правления. Все, что было до этого, безусловно, это проявление его выдающихся каких-то способностей, дарования, ну и где-то фактора случайности, да, исторического такого, фортуны. Вот, а здесь фортуна фактически отворачивается от него. Да, это же всегда трагично, как передавать власть. И вот здесь последний период его правления, 35-41 годы XI века, да, он как раз сталкивается с этой самой проблемой, и э, здесь отчасти повторяется то, что пережил его э, дядя Хармавангша, последний правитель Матарама. То
0: есть да, у него а, тоже не было наследника мужского пола, правильно понимаете? Да, в этом проблеме?
1: Но они были от жен достаточно э, младших, второстепенных, каких-то не очень влиятельных угу. э, правителей яванских, э, а сына от главной жены, то есть Шривиджайской принцессы э, у него не было, а была дочь. Да, и, собственно, старшей вот в этой системе родства и среди претендентов на престол была его дочь. Ее звали Сангра, Санграма Виджая. Это, она явно была женщиной непростой, умной и явно обладала какими-то способностями да, политического управления. Тем более напомню, что э, и до этого в Мотораме были женские правления, и в последующем в истории Иванских государств женщины сыграют значительную роль да, и в управлении государством. Но вот э, здесь происходит очень важный момент. По всей видимости, Айланга немножко раньше стал говорить о передаче ей власти, и это вызвало сопротивление э, двора да, влиятельных элит, и фактически она была вынуждена покинуть и уйти в монастырь, да, как у нас принято говорить, то есть уйти в горы и заняться отшельничеством, да, совершать тапас в индуистской такой и, соответственно, перестала быть наследником. И вот здесь начинается как раз чехарда, которая часто в таких ситуациях возникает. Из всех его сыновей по старшинству да, на первое место выходит два. Одного из них зовут Гарасакан, а другого Самара Виджа. Ну, нам это ничего не говорит. <coughs> это, конечно, не Карл Великий, и не Александр да, Македонский, но тем не менее имена надо иногда произнести. И вот здесь э, как бы проявляется и слабость иванской государственности, потому что понимаю, что э, Айрланга еще сравнительно молодой человек, и, в общем-то, да, уходить в лучший мир он не торопится, а с наследием надо что-то решать, потому что явно назревает кризис. И он в этой ситуации делит свое государство на две части. Да, вот ту часть, где находится столица, историческое название область Джангала, это нижняя часть Брантаса и место, где находится столица город Кухурипан, он отдает своему сыну Горасакан. А вот область, которая в средней части Брантаса, которая потом будет известна как Кидири. Да, с крупнейшим городом Даха или Кидири Его историческое название этой области Панжала он отдает другому сыну, соответственно, Самара Виджая. И какое-то время еще находится у, в столице. Но вот это назначение наследников раздела территории, оно не ослабляет да, напряжение и противоречие, а только усиливает и вот здесь, говоря уже о завершающей части правления самого Айрланга, крайне важно сказать, что где-то в сорок первом году он принимает такое тяжелое для правителя решение, и в истории крайне мало таких правителей, которые при жизни добровольно отказываются от престола, исчезают на время, но сохраняют себе жизнь после отказа от престола. И вот Айрланга, он может войти в число тех единиц буквально, мировой истории, которые пошли на этот ход. В 1941 году он официально объявляет о том, что он покидает столицу, покидает престол. Видимо, проходят церемонии, которые подтверждают самостоятельность двух государств. Да, в которых правят уже два его сына, а сам на это время уходит опять в те же самые горы, к тем же самым своим вишнуистским да, учителям, и э, до конца жизни, а умирает он в 1949 году, он э, совершает вот, религиозный подвиг. И в национальной традиции, в иванской традиции, и именно это часто считается самым главным, потому что, э, собрав или воплотив в себе какую-то невидимую космическую силу, он придал и в сакральном сфере, в сакральном да, понимании и э, колоссальную энергию для развития Иванского государства и вообще э, вот родной для него Явы.
0: (свес) У нас осталось примерно две минуты до конца эфира, чтобы подвести итоги правления Айталанги. Правильно ли я понимаю, что вот этот его искусственный раздел того же государства, который он вновь объединил, он все-таки такое динамическое равновесие сохранил? То есть не передрались там сыновья между собой? или как дальше Они
1: они передерутся немножко позже. И, собственно, с 1942 года фактически можно говорить о начале истории государства Тидири да, следующего по периодизации, но у него будет так, такой своего рода переходный период, который затянется с 42 по где-то самое начало 12 века примерно до 1104 года, который как раз и будет связан с противостоянием двух этих государств Панжалу и Джангала. Да, будет конкурировать, воевать между собой, претендовать на престол друг друга, вот до тех пор, пока в 1942 году, то есть в 1104 году, наконец, ситуация не прояснится и не победит вот это южное, восточное государство Панжалу и не объявит о создании единого иванского государства Гидири.
0: А можем ли мы вообще вот вся эта история, там, сто лет, да, вот про которую мы сейчас говорили, говорить о неком таком, я опять же повторю этот термин динамическом равновесии в регионе. Потому что мы видим, что Ширивиджая сначала мотарам разрушает, потом мотарам восстанавливается, они опять вступают в какие-то отношения. То есть, в целом, как бы глобально. Ситуация там в таком динамическом равновесии находится. В этом
1: ну, как правило, это действительно точно, это одна из особенностей политического процесса в Нусантарии, в основной части Юго-Восточной Азии. Западная часть и центральная часть действительно уравновешивают друг друга. Поскольку Шереджае в это время ослабевает, то здесь чаша весов начинает склоняться в яванскую сторону, но не окончательно, потому что чуть позже... Да, какие определенные процессы будут происходить на самой Суматре да, вот у наследников Шриведжая. Но важно, что и Индокитай нельзя сбрасывать со счетов. Чуть позже здесь начнется формирование тайского государства, и оно будет претендовать. Но наследник. это уже
0: другая история, которую мы, я думаю, обсудим в следующих программах. Спасибо вам большое, Марк Юрьевич. А, это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Марк Юрьевич Ульянов. До новых встреч. Пока.